0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья, это бизнес FM токс Рустам Максутов и Оскар Белизбеков у микрофона, ну что ж, сегодня с очередными новостями обсудим, куда мы двигаемся, ну и, наверное, такие небольшие итоги года, да, будем потихонечку подводить, потому что еще на следующей неделе у нас обязательно выйдет программа, но все равно год уже завершается, и он достаточно насыщенный был, я уверен, и тебе, Оскар, есть что рассказать, да, как и плюсы, так и минусы этого года. Но начнем, наверное, с того, что сейчас происходит в США, с какими стартапами ты уже встретился и в какие уже готовы инвестировать.
1: Да, всем привет, во-первых. Привет, Рустам. На самом деле сейчас, помнишь, мы с тобой многократно обсуждали вопрос, который сейчас все больше и больше раскручивается вокруг OpenAI, в частности, вокруг самого и действительно, там, ту, тот тезис, который я выстроил, предполагал, он действительно имеет место быть. И буквально на днях вышла новость о том, что Сэм Алтман, эм, ну, как, как говорится, по нашенски в тихоря э, поднял 75 миллионов долларов в свой частный венчурный фонд. То есть до конца непонятно. То есть, я, я не смог найти э, первый источник этой статьи, да, то есть вот, сам, сам вот, оригинал. А, да, там что-то везде все, какие-то подписки, еще что-то там непонятные канал, но в целом месседж такой: что, в смысле, у него венчурный фонд, я не знаю, это OpenAI корпоративный фонд или это его личная какая-то инициатива. То есть, сейчас он стал под таким пристальным вниманием, и все пытаются в чем-то там разобраться, до конца понять, все-таки что произошло. И то, что помнишь, мы говорили о том, что это повлияет на на самом деле судьбы. Десятков, сотен, тысяч э, фаундеров, и не только, и висишников. И это мы тоже видим. Люди стали очень внимательно подходить к вопросам э, формирования борда. Э, вообще в целом смотреть по условиям. В э, целом смотреть, у кого они эти деньги поднимают, кто в борде находится, какие роли между ними распределены. Конечно, пока это такое все очень... Ну ощущение того, что произошел пожар, его быстро потушили, и теперь необходимо, в смысле, там, что-то делать дальше, а, какие-то, например, шаги, и, возможно, это будет что-то какое-то время, но, тем не менее, я вижу вот этот баз, который вокруг всего этого там, развивается и продолжает развиваться. Я, честно говоря, очень сложно сейчас построить там, тезис вокруг того, что, что будет дальше там с и OpenAI, как это все будет там дальше развиваться вокруг AGI там, и так далее. Вот. Ну, из таких вещей мы видим, что искусственный интеллект там, продолжает оставаться самой горячей темой в Кремниевой долине, в Штатах. И ты видишь, что ежедневно выходит... Ну, то есть в моменте, когда мы с тобой развиваем, десятки ЛЛМ появляются. Да, и они постоянно развиваются. И э, ты знаешь... Главный, кстати говоря, вопрос, который сейчас возникает к OpenAI и аналогичным организациям, в жизни ты не подумаешь, Рустам, я думаю, что все радиослушатели вот, ну, реально об этом никогда в жизни бы не подумали, а оказывается вопрос встает о, о, о интеллектуальной собственности, и о правах и о том, что данные, которые используют генеративные AI, OpenAI и аналогичных компаний, никому-то ничего не платят за эти информацию, понимаешь? То есть, <смех> А это работа в том числе твоих коллег, да, журналистов, социальные э, медиа, понимаешь? Это все эти текранчи и прочие журналисты, которые работают. Ну, если говорить про VC Space, если говорить про все остальное, это все то, что они находят там, в, смысле, в интернете, и это все что, то, чем питают, в смысле, да? то есть вот этот тот самый генеративный AI. И сегодня эта тема начинает раскручиваться. И более того, скажу, что раскручивается она до уровня того, что, оказывается, уже есть текущие а, судебные иски а, в сторону оппонения аналогичных организаций, понимаешь? То есть вот, вот к чему, в смысле, это все... То есть эта тема, она такая, она все все еще будет развиваться, мы будем видеть, следить за этими вещами, обязательно буду делиться. Но это то, что сегодня из горячего. Ну и мы видим, что а, уже... Google, да, то есть они пошли дальше, теперь они в строке поиска, ты можешь просто забить, допустим, какую-то картинку, ты можешь ее оживить, ты можешь сказать там, я не знаю, но они сделали там пример льва, да, там, нарисуй мне льва там, э, там, не знаю, кушающего пиццу, или там лев, который лежит там в постели, или лев, который... Да, то есть есть уже куча развивающихся гугловских проектах VideoPoet, ты видел, да, то есть в смысле и и, и таких э, проектов, как, ну, то есть Microsoft Copilot сейчас вообще идет таким, знаешь, на всех этих инноваций, и многие пытаются там с ними сейчас конкурировать, э, но я думаю, что у Microsoft Copilot сегодня очень такое э, серьезное будущее, потому что они уже залезли в видео, они залезли уже в э, производство там э, и как это правильно? Не производство песен. Как правильно песен там? Когда их композинг, короче, создание да, песен, да, вот композиции а, за, за, залезли уже в эту территорию. да. Ну и мы видим, да, Билл Гейтс, он постоянно, он давно об этом говорит, и сейчас на этом настаивает, да, что все-таки он, он, он все-таки визионер, да, в смысле, он говорит о том, что тот трансформационный потенциал искусственного интеллекта, да, то есть мы находимся сейчас на самой такой ранней стадии, и мы увидим, что AI поменяет жизни просто миллионы-миллионов людей, позволит нам сэкономить, а где экономить там возможность заработать. Поэтому AI остается горячей темой, но что интересно, да, то есть мои встречи в, во Флориде, в Майами с местными венчурными фондами, венчурными капиталистами, фаундерами, я вижу, что потихоньку тает лед. Ну, наверное, это рано сейчас, я так сейчас mm-hmm. всех э, начну, смысле, там, сеять какую-то там, какую-то там, э, надежду, но я вижу, что появляются венчурные фонды, которые, точнее, не появляются, они снова просто, знаешь, какая такая реинкарнация. Очередная, в смысле, да, их в виде фондов, которые говорят о том, что мы все-таки смотрим в сторону крипты, мы смотрим в сторону блокчейна, в сторону Web3, мы видим потенциал, мы считаем, что а, блокчейн, крипта и веб-3 себя не раскрыли, им дали, не дали эту возможность. Коррекция, которая происходит 22-23 годы, офигенное время. И Мы то есть, мы видим, что эти все чуваки умирают, мы с тобой прошлый раз об этом говорили. И это офигенное время, потому что мы должны увидеть disruption этих технологий. Возможно, это слияние технологии искусственного интеллекта, а, вот именно стык, знаешь, технологии искусственного интеллекта и, и блокчейна, возможно, приведут к какому-то да, там в разных абсолютно отраслях. Ну, и ты знаешь, да, что медицинские, медтек и хелстек, вообще биотек, да, так называемое долголетие, да, остаются такими очень важными и интересными с точки зрения перспективного развития проектами. Это, это, знаешь, из таких вот, ну, там, самых таких горячих вещах. Ну, и, наверное, одной из последних вещей, я, я, честно говоря, сам... Я вот сейчас попробую в смысле, их загрузить, пока они там тоже горячие. Не получается там не получилось мне сегодня загрузить. Клейм – новая социальная сеть, которая позволяет пользоваться... Представляешь, социальная сеть? Я, честно, для меня это уже думал, ну куда уже, да? Но ну, люди делают, люди инвестируют. Ну, да, они подняли... Все, все,
0: все, что надо было, уже создали. Да,
1: и ты представляешь, на своей преседовой стадии они подняли 4 миллиона долларов, что очень даже неплохо. Социальная сеть называется Клейм. В чем ее отличие? В том, что теперь... Тебе позволяют Зарабатывать, торговать (смех) Реордами Понимаешь, что это новый такой токен Социальных сетей со своими друзьями Я не знаю, честно говоря, к чему это все приведет Но, тем не менее, это тоже там интересное направление. Еще очень важно да, подчеркнуть все-таки это уже такой месседж, знаешь, всем. Что я здесь встречаюсь, разговариваю с нашими партнерами в Казахстане, кому эта тема интересна. Я знаю, что ты инвестируешь, тебе это интересно будет услышать и многим радиослушателям. Что все-таки, когда говорят, там, что все плохо, да, у венчера все плохо, да, что типа, стоимость денег до сих пор еще продолжает оставаться высокой, даже после там, обещаний Паула, даже после того, что ничего не подняли, даже если после того, как будет там, трехкратное там, сокращение ставки в следующем году, скорее всего, это будет совсем небольшое сокращение, совсем согласен, но с чем не согласен. Да? Давайте возьмем статистику. Да, вот я ознакомился я с последней статистикой. Значит, если брать рынок США да, и Европы, более 80% сделок, которые были в 2021-2022 годах, это не венчурные деньги. Представляешь? Не венчурные деньги. То есть это не профессиональные венчурные игроки. То есть, простыми словами, не венчурные фонды. Понимаешь? То есть венчурные фонды в них не принимают. То есть 20% денег, которые были инвестированы за последние два года, не, не считая 23-й год, да, это деньги, которые принадлежат private equity фондам, инвестиционным банкам и, и, и же с ними и коллегам, понимаешь? То есть, это о чем говорит? О том, что все-таки вот эта коррекция, которая сейчас происходит с 22 года начиная, продолж, продолжается она активно в двадцать третьем году, и я очень дум, я думаю, что это будет, скорее всего, еще первая половина, даже возможно, там э, первые три квартала следующего года, коррекция, которая нам помогает как ну, раз-таки отделить зерна от плевел. И это очень хороший сигнал для тех, кто сейчас начинает эти фонды, в том числе для нашего фонда. Очень хороший сигнал в целом о том, что рынок вот, вот свой вот такую, знаешь, завершающую стадию своего такого, ну, не знаю, может быть рано, но тем не менее идет процесс оздоровления, знаешь, идет процесс коррекции, да, почему это важно? Почему это важно для всех участников этого рынка? Потому что, когда этим занимаются те, кто не специализируется в этих вещах, которые просто гонятся за тем, чтобы там нарастить свои какие-то growth портфели, да, такие как private equity, как, такие как инвестиционные банки, да, и прочие игроки институциональные, это говорит о том, что для них важен рост Почему все росли, почему всех требовали Быстрый рост, быстрый рост, быстрый рост Помнишь, там все компании пытаются расти Штатом в штат, там, идти в Индию, в Китай Еще куда-то, еще куда-то А в конечном итоге ты смотришь а оказывается у тебя проблемы проблема в деньгах Ты нифига не зарабатываешь, понимаешь И на это не обращали внимания Потому что вопрос стоял оценки Раздували оценки, мы видим эти бешеные оценки И теперь мы видим бешеный дисконт И что эти делают у игроки? Они не отстают интересы стартап. Они просто сваливаются с этого рынка, понимаешь? Конечно, мне легко сейчас рассуждать, вместе с точки зрения того, что мы только заходим на это. Вот, знаешь, только-только, наверное, это не совсем волна, но это вот то... Это то течение, которое идет в сторону волны, понимаешь? То есть мы идем в эту сторону, в сторону подъема, и э, нам, конечно, легче судить, да? то есть всем остальным игрокам тяжело, но это классно, потому что оздоравливается рынок. Для фаундеров классный сигнал, потому что у фаундеров теперь есть возможность работать с профессиональными игроками, которые действительно не просто пришли здесь зарабатывать деньги, которые пришли делать этот мир э, немного лучше. Как бы оно ни звучало сейчас высоко пафос, но это действительно так. Если говорить по сделкам, то по сравнению с двадцать вторым годом в 2023 году количество сделок сократилось на 40%. То есть я говорю о сделках, которые были именно в венчурном пространстве. И это нормальное явление, опять-таки, да, то есть мы видим, что... Стоимость денег дороже, да, то есть многие инвесторы, я имею в виду LP, они не готовы давать свои деньги, потому что говорят, ну, слушай, я там могу, я не знаю, там, да, э, там, э, э, безрисковые, смыслы, смысле, бумаги зайти, да, и, и спокойно сидеть и зарабатывать там 5-5,5 процентов, и там, чем у тебя там буду, я не знаю, твои обещанные там, я не знаю, там, 40-45, да, там, смысле, которые мне, может быть, и не нужны, да, там, еще и потеряю все, вот. Это тоже очень хороший процесс, процесс оздоровления. Я говорю, да, у нас не будет таких оценок, у нас не будет там, в смысле каких-то бешеных капитализаций. Мы, конечно, вернемся, в смысле, однозначно к уровню, и это будет, скорее всего, пространство искусственного интеллекта, да, к каким-то там красивым юникорновским историям, но это все равно, знаешь, там, не, не, там, не не самое ближайшее будущее. Слушай, ну,
0: однозначно, тема текущего года, ты прав, это искусственный интеллект, до сих пор все, соответственно, рассуждают. Но как ты думаешь, фокус поменяется в 24-м? Может быть, что-то новое, да? Ты там говорил блокчейн, возможно, да? Сейчас совместно совместятся там с искусственным интеллектом, что-то еще, какой-то новый продукт выйдет. Но все-таки сейчас вот многие ученые и многие предприниматели в том числе рассуждают то, что искусственный интеллект Это как вот в фильме Open Gamer и как это было в истории, да, вот нет вот этого, точнее, случился вот этот поворотный момент, когда уже нет пути назад, нет того, что ты можешь там посмотреть на какие-то определенные вещи и так далее. Вот как ты думаешь, приведет ли это к каким-то определенным катастрофам или еще что-то при создании искусственного интеллекта. Или же все-таки к этому нужно относиться скептически и ни в коем случае серьезно не воспринимать.
1: Нет, я думаю, ни то, ни другое неправильно. Ну как сейчас модно говорить в смысле, что нельзя там, в смысле, да, там все называть неправильно или правильно, да, то, что должно быть посередине. Но чтобы это понять, необходимо все-таки сейчас вместе, вместо вот постоянной критики или страха, потому что, понимаешь, это, это, к примеру, если приводить аналогию, да, в смысле, там и, и, исторически и на уровне ДНК у человечества, у человека, да, в смысле, у любого человека есть заложенные страхи, которые нам позволяли все это время э, там, в какой-то степени эволюционировать да, и, естественно, там, в смысле, выживать. Это самое главное. Да? То есть, э, когда, например, история э, вакцинации, я не помню, это было, это было не чума, это что-то было тоже, что-то очень похоже, может быть, даже корь, а, кстати, Казахстан сейчас номер один в мире, вообще, позор, по коре, да, в смысле, но не об этом. Какая-то, я не помню, какая-то латиноамериканская страна, это было начало 20 века, мы с тобой это даже в эфире обсуждали, в период пандемии, когда мы про антиваксеров говорили, но суть какая там, люди от того, что не знают, не понимают, как это все работает, но ну, это было, извини меня, начало 20 века, века, да, 1900-е годы, в смысле, да, и э, люди боялись в смысле, этой вакцинации, боялись, потому что говорили, что превращается в обезьян, что люди перестанут э, там в смысле, вести себя как люди, что их, скорее всего, там заберут какие-то там создания. Ну то есть всякая была ерунда. А тем более в Латинской Америке они очень-очень такие суперсцильщие, да, то есть они там суеверные просто дожути. И вот это вот, когда у тебя нет этого знания, нет понимания, в смысле, ты начинаешь верить в всякую ерунду, да? Вот. Привело ли к этому? Да. Возможно, там что-то связано с аутизмом, что-то связано с ахродиабетом на ранних стадиях у детей. Не отрицаю, не доказано, но и не, никто и не опровергает. Да? То есть, какая-то связь, возможно, есть. Вот. Но что для этого необходимо? Необходимо изучать. Необходимо вместе сейчас готовить регуляторную а, вот, какая-то регуляторную часть, да, базу какую-то, основу. То есть, если угроза от искусственного интеллекта, есть, это процентов. Почему? Потому что ну, это, я, я не думаю, что это будет какой-то апокалипсис в виде там, терминатора, э, да, там и вот то, что мы видели в фильме, Skynet, и так далее, но какие риски есть? Риски есть ну, из этических соображений, допустим, там нет рамок, допустим, искусственного интеллекта. Помнишь, мы с тобой обсуждали deepfake. Сейчас deepfake настолько качественный, что смысле, это вот самая вот одна из первых таких угроз. Да, там, угроза в смысле там, э, возможно образовательного какому-то процессу, когда люди ну, просто вот, ну все, дело в чат GPT, в том числе экзамены и так далее, и так далее. Ну, то есть, это такие очевидные э, угрозы. Угрозы, когда, например, все настолько уже находится там э, под уравлением искусственного интеллекта, да, то есть, ты не можешь э, как фильм пойти и что-то раз отключить из электричества, и оно перестанет работать, понимаешь? То есть, вот здесь очень важно понять, как это все ограничить, и э, это просто совместная работа экспертного сообщества. Это просто, это вот, знаешь, не сидеть, не ждать как-то страшно. То есть, когда ты чего-то не понимаешь, Тебе всегда страшно, правильно? То есть, вот сейчас мы не понимаем, как будет развиваться искусственный интеллект, в каком будет направлении. То есть, э, сказать, что сейчас создан disruption в ИИ, это неправда, этого нет. да. То есть, соответственно, нам нужно в смысле сейчас просто вот, когда мы что-то не знаем, больше углубляться, больше изучать, смысл, искусственный интеллект, да, там, дать возможность ученым, которые видят какие-то определенные риски, прорабатывают вместе с, уже с, там, законодательными мужами, смысл, да, то есть, работает над какими-то законопроектами сейчас. Вот что важно делать, смысле, чтобы ограничить применение, смысл, этих каких-то вещей, понимаешь, то есть, применение искусственного интеллекта. Но, опять-таки, здесь важно не передавить, да, смысле, то есть, как бы то, что сейчас в Европе происходит, да, то есть, они чаще, там, говорят, нет, да, и опять-таки, почему так происходит в Европе? Все, что с венчура, Почему фаундерам там не нравится? Почему им там некомфортно? Ну, потому что почти 90% венчура, которые там находятся, это все те люди, которые всю жизнь занимаются классическим банкингом, инвестиционным банкингом, private equity. И Европа очень консервативна. Она с точки зрения... Ну, сколько продуктов они там произвели за последние десятилетия? ну, Почти там около нуля, понимаешь? Все, все, что появилось, даже если фаундеры с Европы, они все это реализовывали где? В Америке. Поэтому и и, и получилось, в все это правильно развить только на на рынке США. То есть... Опять-таки, бояться не надо, просто нужно работать в этом направлении. Регуляторка — это такая важная часть. Вот к этому нужно подойти очень серьезно. В смысле. Вот, вот здесь э, объединение, в смысле, а не вот это, знаешь, там, типа, э, как там Сэм Алпман говорит, да, там Илон Маск — это jerk, да, в смысле, там Илон Маск — сидит говорит да, Сэм Алпман там понятно, что в смысле, там, есть свои какие-то внутренние разногласия, которые мы, возможно, никогда не узнаем, э, возможно, они лежат на поверхности, но суть одна, в смысле, да, то есть мы все равно так или иначе, то есть это, ну, брать просто, ну, как интернет, ты помнишь, да? Мы много раз с тобой обсуждали. Когда он появился, все говорили, да, там, то есть это зло, даркнет, там все. А, реализовались эти страхи, да? Что-то реализовалось, да? То есть как бы там, да, где-то, может быть, запоздали с регуляторкой что-то не смогли там... Но не так страшно было. Но да. не так страшно, не так... да. То есть, там, э, можно сегодня назвать интернет злом и добром? Да, можно. И то, и другое правда, да? То есть, как бы, и э, все вопрос в том, что, в смысле, как ты это используешь, какая регуляторка используется, да? То есть, там, что-то блокирует, что-то нет, что-то удачное, что-то нет. Ну, то есть, конечно, искусственный интеллект, там, имеет, там, намного больше потенциала, да? То есть, он проникнет в жизни всех людей абсолютно, я думаю, там, не знаю, ближайшие 10, 15, 20 лет. Но вот вот, то, чего мы там боимся, что там, помнишь, статья была недавно, там, впервые за истории, а, второй случай в истории человечества, когда робот убил человека, да, в смысле. Ну, то есть, я думаю, что там вопрос не робота, вопрос техники безопасности, да, то есть, вопрос того, что, в смысле, софта пишется людьми, и он произошел на заводе. Там, ну, вы не называйте это. Там, ну, это не тот робот, это не терминатор, понимаешь? А у людей сложилось это впечатление, это, это, это. что робот подошел, взял и лепешку, смял. там, Ну, я так утрирую. Да? То есть, в, в целом э, впечатление такое э, складывается. Поэтому э, ну, нельзя отрицать то, что уже происходит и что произойдет. Лучше просто взять и максимально применять его... там. В полезном русле, потому что искусственный интеллект это, это то, что ну, это просто понимаешь, это то, то, без чего мы не обойдемся там, ближайшие 5, 10, 15 лет, 20 лет это точно смысл. Я думаю, что уровень проникновения этой технологии будет просто колоссальный. Уровень а, сокращения издержек, сокращение времени, которое ты тратишь на ненужные абсолютно вещи. Да, вот как я встречался со стартаперами, которые сейчас делают продукт, который позволяет делать там, презентации в одно касание, понимаешь? Тебе не нужно сидеть там, созваниваться с дизайнером, согласовывать, дизайнер тебя не понимает, он еще на другой какой-то там в другой там части планеты находится, типа Индии и так далее, да? То есть вот, это все делает искусственный интеллект, потому что тот объем информации, масса информации, который ну просто не способен человек переработать, это делает робот, если вот ну, условно, да, робот, искусственный интеллект. И нам позволяет, то есть на самом деле, это то, без чего мы просто, наверное, не сможем сделать там то, что сделал человечество в 60-е годы да, прошлого столетия, когда мы сделали прорывные вещи, как там первые полеты в космос.
0: Ну, и давай, вспоминая, например, нашу с тобой программу «Госслужба ожидания и реальности, хотелось бы немножечко затронуть политику, потому что то, что сейчас происходит с Дональдом Трампом в США, да, там его начинают везде снова отменять, не давать ему допуска к выборам и так далее. Расскажи вкратце, что происходит, и как сами американцы к этому относятся.
1: Знаешь, американцы сейчас настолько они называют сейчас divided, да, в смысле. То есть они настолько разделились, они настолько <связывая> то есть такое ощущение складывается, вот это не та Америка, которую, например, я там, там знал, там, ну не знаю, там, все эти годы, например, да, там, до, до пандемии, смысле, да, когда мы ездили, были демократы, были республиканцы, смысле, то есть там приходят демократы, все радуются, демократ приходят республиканцы, радуются республиканцы. Сейчас, во-первых, большое количество людей, которые стали нейтральными, то есть это означает, что они вышли из всех партий и никуда не переходят. Это тоже очень... Не то, чтобы это прям супер что-то такое необычное, но это необычно. Необычно для американцев, потому что американцы очень сильно политизированы. Там, от маленьких детей до самых там, глубоких стариков. Вот буквально сегодня я там пошел в спортзал и там ко мне подошел пожилой американец, которому 83 года. Э, там, и он республиканец, бывший. да, И там, он говорит, слушай, что за... И начинает там таким матом, в смысле, это все знаешь таким вот отборную все это а, 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 описывать да, там, и, и, да, и, и, и рассказывает про то, что, слушай, Байден мой ровесник, ну, какого там, ты посмотри на меня, я там бывший лоер, я там сеньорка. И это, знаешь... Нет, ты слушаешь, и таких, на самом деле, есть мои друзья, мои ровесники, американцы, они тоже, они все нейтрально, они говорят, слушай, ну ни те, ни другие, мне ничего не нравится. В есть прямо очень, ну, понятно, я нахожусь сейчас в республиканском штате, здесь, конечно, большинство поддерживает, в смысле, Дональда Трампа из того, что я вижу. Не могу сказать, это так или нет, да, там опрос, но опрос показывает, по крайней мере, что половина американцев, больше половины поддерживают Трампа, да. Что Трампа, там, понятная политика, и все-таки все очень сильно пострадали в... Пандемии очень много бизнеса пострадало. Пандемию да, многих закрывали. Очень много, если ты поедешь в Калифорнию, в демократический штат, ты увидишь, что просто колоссальное количество бизнеса было закрыто. И ты проезжаешь, там, допустим, в Северной Калифорнии, там в долине, проезжаешь по там, University Avenue. Да, там и ты видишь, что просто ну, ну, не то чтобы там на каждом углу, но, блин, почти на каждом углу ты видишь закрывшиеся рестораны, которые существовали десятки-десятки лет. Понимаешь, то есть бизнес очень сильно пострадал. Да, и продолжает страдать, и вся эта инфляция, допустим, я даже сравниваю жизнь в Америке там в 2022 году, жизнь в Америке в 2023 году. И ты понимаешь, что в смысле сейчас Флорида вышла на цены который дороже, чем то, что было в Калифорнии в прошлом году, а это нонсенс, потому что Калифорния считается одним из самых дорогих штатов, особенно северная часть, понимаешь, где Кремниевая долина, и ты чувствуешь, что, в смысле, люди просто, ну, это это прям ощущается на каждом шагу, это видно, это слышно, и поэтому естественно, там, демократы недовольны своим президентом, понимаешь, то есть это тоже для меня ну, не совсем, ну, не знаю, я, я не помню такого, чтобы демократы там, хаяли своего президента, обычно всегда там, за своего кандидата, там, также республиканцы. А сейчас американцы очень сильно разделились. Плюс еще все эти движения. Есть движение woke, есть движение анти да, смысле, То есть те, которые за ЛГБТ и все остальное. там Сколько их там сейчас полов очень много. да, И появляется сейчас анти-движение это всего. То есть люди говорят о том, что что за нонс, что происходит. И вот эти все столкновения. Еще по третья теперь большая проблема. Теперь говорят, Израиль Палестина, и американцы и в этом разделились, понимаешь, в смысле, там, э, там почти, ну, меньше половины поддерживают, но это тоже очень большое количество, на самом деле, американцев, извини мне там, там почти там, 120-150 миллионов человек, которые говорят, да, там, в смысле, там, неправы, э, там, там, большая часть говорит, в смысле, нет, они правы, понимаешь? И вот этот дивизион ты чувствуешь вот везде, во всех сферах. Оно задело университеты, увольняет э, ректоров университетов за то, что они нейтрально отнеслись к этим вопросам, понимаешь? То есть, настолько все разделены, общество настолько разделено, что сложно сказать что-то, что-то единое. Есть ли какой-то кандидат, который бы там всем нравился, всех устраивал? То есть, когда мне американцы высказывают и говорят о том, что особенно демократы, которые говорят, что типа Байден, Байденомика, все плохо. Я говорю, слушай, чуваки, ну вы же проголосовали за него, понимаешь? Не, Не мы же голосовали за него, вы голосовали за него. Да, это все фейк. Я говорю, слушай, ну это вы сделали все, то есть это ваши голоса, ну, значит, наверное, вы так отнеслись там к... Ну, то есть для нас это вообще был нонсенс, да, когда чувак вышел, там, я все ждал, что в смысле Мишела, Мишель Обаму включится в гонку, потому что у меня, по моим личным наблюдениям смысле, и по наблюдениям моих друзей, в смысле, американцев, это оно все пришло к тому, но, ну, наверное, через э, срок, наверное, скорее всего, это и произойдет. Но пока вот э, чисто политически это... На самом деле то, что ты затрагиваешь этот вопрос, очень важно. Я обсуждаю этот вопрос абсолютно со всеми фаундерами. Мне важно, откуда эти фаундеры. С Японии, из Казахстана, с Америки.
0: Но это так или иначе в любом случае будет влиять По-любому, же, правильно? На общую абсолютно картину. Абсолютно верно.
1: Потому что ты помнишь, да, мы с тобой много раз там о Джиме книжку обсуждали, да, то есть почему одни страны богаты, другие бедные. Да, то есть, why nations fail. А, на самом деле все просто, да? то есть мы всегда говорим о том, что сначала идет политика, мы говорим про реформы, потом идет экономика. То есть, есть, то есть он, экономика никогда не идет а, знаешь, в отрыве от политики. Да? И поэтому сейчас, например, да, там, где Израиль, где Америка? Да? Но это очень сильно повлияло на все пространство. Понимаешь, рынки были красными. Ты сам как участник этого рынка сам это все видел, наблюдал. Мы видим, как растет биткоин. С чем это связано? Ну, там, я предполагаю, потому что люди пытаются вывести свои деньги, понимаешь? Ну, то есть, опять же, это мой, да, там, мое предположение, смысле, да, то, ну, то есть, все эти вещи, как бы они так или иначе, связаны с политикой. И почему сейчас все это происходит, да, то есть, со всей вентиставкой это все связано все с там, полит... торговые войны между Америкой и Китаем, да? ситуация Россия, Украина. Теперь ситуация Палестина Израиль. В следующий год говорят, там типа Тайвань-Китай. И Бог его знает, что еще там ожидать. Здесь вообще сейчас появилось там тоже э, там, э, очень большое количество людей, целое движение, которые говорят о том, что все э, там, типа, ближайшие 3-5 лет э, будет проблема с энергетикой. То есть, я имею в виду с точки зрения электричества. То есть, будут большие э, там, отключения. То есть, если мы там говорит это, это американцы, причем знаешь, не там типа не вот эти, которые верят в там конспирологию они говорят слушай но ну просто при текущих объемах потребления электроэнергии при развитии искусственного интеллекта а искусственный интеллект требует большого количества электроэнергии при развитии крипты блокчейна веб-3 это тоже большое количество потребления электроэнергии чего делать где брать все эти вещи понимаешь пока илан макс это все говорит ну достаточно так словесно да то есть типа все это решается все это там вот постройте там вот это сделать вот это и все будет офигенно и причем растет потребление Электрических автомобилей в мире, представляешь, все это нужно заряжать, а все это заряжается за счет чего? За счет, там, извини меня, тех электростанций, которые работают не на солнечных батареях, и не на ветряных, понимаешь? То есть это все то же самое, уголь, понимаешь. То есть как бы вот эти все вещи, как бы, совокупности, они, ну, то есть. Просто даже спрогнозировать, что будет в первом полугодии, очень страшно. Что будет там в политическом пространстве США, тоже непонятно. Потому что ощущение было там буквально на прошлой неделе, что все офигенно у Трампа. Все полз показывают, что он прет, что все, это, короче, будущий президент. Здесь все футболки ты не принимаешь Трампа, уезжая из нашей страны. Вот так пишут, понимаешь, на республиканских штатах. Да? То есть, и тут на тебе вот это выходит новость. Непонятно, да, то есть, как, насколько независимы ветви, да, в смысле власти в Америке, насколько, то есть, как это все происходит, да, настолько это все сложно, запутано. Я думаю, что нам, конечно, глубоко там разбираться нет смысла, но то, что это в конечном итоге влияет на все остальное, это сто процентов. ты помнишь, мы с тобой год назад как раз таки обсуждали о чем, а мы говорили о том, что э, администрация Байдена будет делать все электоральный период, как раз активный период сейчас, чтобы там исправить ситуацию с экономикой. то, что они сейчас делают. Мы видим э, слова Пауэлла, мы видим слова чиновников, да, но, ты знаешь, бизнес пока э, сильно на это, ну, то есть не то, что не реагировал, рынки, конечно, на это отреагировали, но э, долгосрочные бестеры говорят о том, что все-таки они ожидают рецессию, в смысле, в США, она будет там, возможно, краткосрочной, но она будет...
0: Ну, короче говоря, тема интереснее будет 24-й год, посмотреть на то, как это все будет, но хотя судя по социальным сетям, тем же, да, о которых мы с тобой говорили, там настроение что-то у всех не очень, потому что все уже устали жить в этих стрессах постоянных, сейчас идет период полной неразберихи и хаоса, да, предугадать или там строить какие-то долгосрочные планы у людей пока не получается. Но надеемся все равно мы эти все кризисы переживем, Аскар, услышимся уже с тобой на следующей неделе как раз она будет уже непосредственно предновогодний у нас такой выпуск там как раз я думаю более расширенно поговорим о том чем запомнился для нас 23 год и небольшие планы расскажем э, нашим слушателям уже касательно 24 года спасибо тебе большое и до связи все
1: спасибо всем пока
0: бизнес ФМ Токс со Скаром Белизбековым